0: Florecemos cuando nos conectamos con la magia de la vida, cuando nos permitimos expresar lo que verdaderamente somos, cuando abrazamos todo aquello que enciende nuestra alma. Soy Valentina y te invito a cuestionarnos la vida, a conectar a través de las historias y de diferentes realidades, porque la realidad es que somos más parecidos de lo que creemos, todos estamos en un camino a florecer desde adentro. Bueno. Bienvenidos todos nuevamente a este podcast Florecer Desde Adentro, estoy muy feliz de tenerlos acá todos otra vez. Hoy tengo una invitada súper especial, ella es Ana María, pero quisiera que ella nos hiciera el honor de presentarse.
1: Hola Vale, gracias por invitarme a este espacio tan lindo. Eh, bueno, como tú dijiste, mi nombre es Ana, soy Ana Muñoz, eh, soy psicóloga, soy health coach. Y no sé qué más quisieras que te cuente. Soy mamá, soy atleta, soy empresaria. Eh, y ya. Sí,
0: es que, mejor dicho, esas preguntas son las más existencialistas del mundo, como yo siempre digo, porque uno finalmente es tantas cosas que uno venir acá a describirse pues en una oración es complicado. Pero bueno, tendremos toda esta conversación para conocer un poquito de Ana. Eh, bueno, empecemos, Ana. Cuéntame. Eh, ¿cuál fue esa historia que me encantaría que, la, que partiéramos desde, desde ahí para desglosarlo y desenredar como ese nudo? Cuéntanos, ¿cuál fue esa historia de pronto que a ti te marcó y ha
1: transformado tu vida? Eh, bueno, son, he tenido muchas, eh, pero creo que eh, una de las que más me ha marcado eh, ha sido que me mordió el tiburón sino que digamos que no me gusta como definirme como una no sé, sobreviviente o eh, no sé, como que el, tener el rótulo de, 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 un, de un ataque como de un accidente como tan fuerte que, que lo defina uno eh, pero sí creo que, que gran parte de, de la persona que yo soy ahora es, es gracias a, pues, a ese accidente
0: qué lindo y, y bueno, por ejemplo todo este mundo eh, por ejemplo cuéntanos un poquito de de OM de lo que es tu empresa lo que ha sido tu propósito de vida a raíz
1: de qué surgió eh, digamos que mucha, como muchas cosas en mi vida eh, yo creo que uno como que hay personas que que nacen y, y saben toda la vida que quieren hacer y como, están súper enfocadas en su vida en mi caso fue como, como que la vida me puso ahí y, y me puso digamos en una situación compleja y en un accidente muy complejo eh, en una situación de vida o muerte literal en donde eh, pues puedo decirte que como que la historia de que uno ve la luz y que todo se ve bonito y que uno se va a morir, es es real eh, digamos que ponerme en esa situación en donde uno se enfrenta a la vida de una forma diferente y uno empieza como a a reevaluar la forma como uno ha estado viviendo, eh, pues suena como muy media cliché, pero pues eso fue lo que me pasó a mí, literal, yo después del accidente y después de, de, de entender que mi vida de pronto no era trabajar, hacer dinero, estar con mi hijo, eh, como tener una vida tan eh, normal para lo que para mí era en ese momento, como que dije, ¿qué más estoy haciendo yo por la vida o qué más estoy haciendo por los otros? Porque yo creo que al final uno se va de este mundo como terrenal y, y, y qué es lo que le estás aportando a las otras personas o cómo estás haciendo tu mundo mejor, ¿no? Digamos, el mundo, de, pues el mundo es demasiado grande, pero el mundo de las personas que lo rodean a uno mejor. Y yo entré, en, entré como en esa crisis existencial de decir, ¿qué estoy haciendo yo por los otros? Y, y pues la respuesta fue como, nada. <risa> o sea, literal. Eh, estaba viviendo mi y era de pronto una vida pues un poco egoísta en donde yo pues intentaba hacer mi, mi mundo pequeñito mejor pero ahí fue cuando yo dije eh, yo quiero ayudar a las otras personas a, a cambiar su mundo y a, de pronto todas esas situaciones difíciles por las que todos hemos pasado yo he pasado por situaciones difíciles en, a lo largo de, pues, de, to, de todo este tiempo y, y creo que como que si uno logra poner su granito de arena y ayudarla a los otros con una frase, con una palabra, con un acto, y esa, ese acto que uno hace cambia el mundo de otros, pues como que al final uno está haciendo un propósito pues en el mundo de uno. Entonces yo me encontré con que mi historia no solo era por una mordida de tiburón, y sí, pues súper valiente, súper fuerte, y como que ese título de ser fuerte también dije no tengo a nadie que, quien más demostrarle que soy fuerte porque ya entendí que soy fuerte entonces como que quiero ayudar a los otros a, a encontrar su camino y ya en ese momento en donde como que uno se siente tan solo y uno dice para dónde cojo y, y yo no tuve esa persona, entonces como que ¿para dónde cojo? ¿Qué hago con mi vida? Y esa crisis, y, y yo fui mamá soltera durante mucho tiempo, y, y digamos sacar una empresa adelante, ser mamá soltera, eh, entrar en esa crisis de vida, como que todo lo hice sola, y una vez que hice todo el camino sola, dije, si yo puedo acompañar el camino de otros a, a que sea más fácil, a que sea más bonito, ¿por qué no hacerlo? entonces ahí fue cuando digamos que nació que pues básicamente lo que busco es ayudar a otros a sanar todas esas heridas o momentos difíciles por los que todos hemos pasado porque todos hemos, hemos pasado por momentos difíciles a unas personas más que otras a unas personas les toca como a mí que pues, fue un accidente completamente traumático pero a salir de esos momentos difíciles que uno todo pues, que uno tiene y que, que de pronto como que se siente solo y no sabe qué hacer entonces así fue como que decidí cambiar mi vida, dejar pues como un lado el trabajo que tenía en ese momento y, y empezar de cero a un nuevo proyecto, pues, que llenara como mi alma, mi espíritu, mi corazón.
0: Qué lindo, pues qué lindo poder encontrar eso porque yo siento que, que es una fortuna, pues es un privilegio poder hacer lo que uno ama y sobre todo estar al servicio de los demás, porque siento que de pronto no todos encontramos en la vida algo, Así, o sea, yo creo que es una fortuna poder hacerlo y también como devolviéndome, devolviéndome a lo que decías anteriormente, mmm, también siento que hay algo súper importante que hay que resaltar, que decías tú y es como nada debería definirnos, jamás, nada, porque igual yo siempre digo que el ser humano es como todo... Y nada al mismo tiempo, o sea, en el momento en que tú eres nada y nadie, que nada te, te no te diferencias de nada, que tú estás en el momento presente, siento que ahí empiezan a pasar muchas cosas, pero sí siento también que somos como una pieza, piezas de un rompecabezas y que hay ciertas cosas y ciertas, ciertos sucesos en la vida que le causan a uno como ca cambiar de perspectiva, mm que de pronto no es como ya pues la iluminación, pero sí siento que por lo menos es el inicio de un camino, de una puerta que se abre y uno está ahí y la está apenas empezando a transitar, pero sí siento que, que es como una oportunidad de, de volver a renacer. En estos días, por ejemplo, leía una frase que no la sé exactamente, la voy a decir más o menos como me acuerdo, pero decía como no hay nadie más de malas o decía como que qué desafortunados aquellos que nunca se han encontrado con la adversidad y yo ay qué lindo porque pues sí es como que uno dice como que pero pues si uno va como que si uno va profundo es como wow qué cierto eso y es como como cada adversidad y todos esos retos que a uno en la vida lo pone le pone enfrente y los le sirven a uno para formarse como ser humano para darse cuenta de lo fuerte, de lo valiente que es y empezar como a sacar esa luz que hay adentro, que es necesaria para poderla ver, tener oscuridad.
1: 100%, yo creo que uno al final lo que pasa es que nosotros no escogemos eso, o sea, como que, y de hecho está estudiado científicamente que los niños que tienen infancias difíciles pueden tener un sentido de la vida un poco más profundo, porque uno como que va pelando las capas de la cebolla y las va pelando, entonces tienes más conciencia, tienes más gratitud, o sea, cuando uno ha tenido como lo malo o lo, o lo difícil, tiene capacidad para apreciar lo bueno. O los momentos de felicidad, pero si tú toda tu vida ha sido, y, y, y también es un gran regalo, o sea, como la vida plana, feliz, eh, digamos que crees que eso es como está, bien, que tú lo tomas como que es así y no te das cuenta que es un gran regalo. Entonces yo creo que en la, en la adversidad lo que uno logra entender es que todo es un regalo y logra apreciarlo como si fuera un regalo. Entonces eso hace que, que la vida cambie completamente de sentido porque si yo todos los días me levanto y digo Dios mío, gracias por mi vida porque yo de verdad entiendo que estoy viva por un milagro. Entonces para mí la vida cambia de sentido que si simplemente me levanto y creo que es que yo simplemente me levanto porque pues porque me tengo que levantar todos los días. Y, y, y como que entiendo que que realmente levantarme es un milagro todos los días de mi vida. Entonces, como que le hace dar a uno más sentido a lo que uno hace y a lo que uno vive. Eh, y sí es un gran regalo. Yo creo que uno, uno, la, la adversidad hace que uno saque como esa fuerza interna que uno no sabía que existía. Eh, a mí me ha, me ha hecho hacer cosas que yo nunca pensé que, que podía hacer. Entonces, como que yo digo realmente eh, cuando uno entiende que la adversidad es un gran maestro y, y que tiene, viene a darte unas lecciones que uno en ese momento no entiende porque es que cuando uno tiene un accidente y, las, y creo que las personas que han tenido accidentes pues de pronto no es el mismo que yo por un accidente traumático, uno siempre se pregunta como, ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, yo me acuerdo que cuando a mí me pasaba eso, yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿qué, qué es lo que yo hice mal? O sea, si yo, yo soy un buen ser humano, yo no le hago daño a nadie, yo cuido bien a mi hijo, o sea, yo trabajo, yo, yo no hago nada malo, ¿por qué me pasan estas cosas? Y como que uno empieza como, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y te das cuenta que es que en el por qué no está la respuesta, o sea, uno no encuentra la respuesta, entonces yo me ponía a buscar y era como que uno en 11 millones de personas eh, la mordió un tiburón. Eh, es más fácil ganarse la lotería que te muerda un tiburón, es más fácil que te eh, parta un rayo que te muerde un... entonces yo decía, o sea, yo empecé a decir eso, como que, de verdad, ¿por qué? es cuando empecé a, a cambiar mi pregunta y, y a entender eh, como por, eh, para qué era que pasaba todo eso, empezaron a llegar las respuestas, pero uno a veces se queda en el por qué y no, y, y como que sigue buscando culpables y y pues no hay culpables, en muchos casos, entonces como que cuando uno cambia las preguntas, también cambia, llegan las respuestas diferentes, y obviamente es un proceso, uno, uno cree como que la vida se le parte en dos, pero no entiendes en qué momento empieza a cambiar uno, porque es como que se parte la vida en dos, pero uno, no, o sea, uno sigue siendo uno, entonces eh, el proceso como de, de, de cambiar esa nueva mente eh, toma su tiempo, y, y pues ahí es donde uno tiene que entender cuál es el regalo que, que le trae la adversidad y, y creo que esa hace parte de la enseñanza, porque la adversidad le trae un regalo y si uno no lo aprovecha pues te quedaste igual, ¿sabes? Sí, sí. Eh, pero si uno logra aprovechar el, el mensaje que le trae la adversidad puede como cambiar de muchas formas y, y sobre todo los humanos que, pues que nosotros como que desgraciadamente aprendemos a través del dolor muchas personas y, y es como la forma más común que aprendemos, que no debería ser así. O sea, como que yo ahora digo, yo ya no quiero aprender a través del dolor, quiero aprender a través del amor. Pero me tomó mucho dolor llegar a este momento a decir, ya no quiero aprender a través del dolor. Y muchos y nosotros como seres humanos creemos que es que tenemos que aprender a través del dolor y a través del dolor es que como que nos vamos pegando con una piedra y otra y otra y otra. Y te pegas con 20 mil piedras iguales, pero diferentes. Y, 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 y no entiendes el mensaje. Entonces, como que ahí es donde uno dice, ok, ya entendí mi mensaje y no quiero aprenderlo de la misma manera puedo aprenderlo de otra manera
0: Qué lindo, Sí, es verdad yo creo que también es como llegar a ese grado de conciencia de decir yo elijo aprender desde otro lugar de conciencia, desde ese lugar, desde el amor porque nosotros como seres humanos tendemos a esperar a tocar fondo para poder salir y yo mm -hmm. creo que a veces, o sea, no se necesita eso, es lo que tú dices, uno puede elegir aprender desde el amor, pero también siento que, bueno, como que el plan del alma de cada persona, y todo pasa perfectamente si uno no lo entienda, o sea, yo creo que esa es una de mis certezas más grandes en la vida, que yo, así, pase mil cosas que yo no entienda, yo sé que todas tienen un sentido, así, no lo entienda en esta vida, porque también pasa eso, que uno... ...busca también muchas respuestas... ...o sea, también es ver el para qué... ...pero también es un momento de decir... ...es que a veces uno no intenta entender... ...pues yo como que... ...yo sí he tenido momentos en mi vida... ...donde me he cuestionado y todavía... ...porque yo soy una persona que se cuestiona muchas cosas... ...pero a veces es como... ...y qué tal si dejo ser... ...dejo la vida ser... ...y trabajo con lo que tengo... ...y construyo con, con eso que, que me estaba sucediendo... ...que de hecho como que viene a mí un término que me encanta... ...y es como la rendición... Y la rendición no es resignarse, la rendición es un término muy lindo que es como me rindo ante la vida y es como fluyo con la vida. Mm -hmm. Es como que tal si en vez de ser siempre reactivos, simplemente dejamos que la vida nos atraviese y permitimos que todas esas cosas nos, nos transformen y ver cómo ir un paso más allá, eso me parece súper lindo, como aprender a rendirnos ante todas estas situaciones.
1: Yo no es fácil. Sí, no, no es fácil. No es fácil porque yo creo que uno siempre tiene que... O sea, yo, por ejemplo, eh, eh, creo que eso es una de mis grandes lecciones con el accidente y es aprender a vivir con dolor. Eh, el accidente me trajo a mí dolor crónico y una de las cosas con mi personalidad, porque yo soy como que no, todo se puede, sí, hagámosle, intentemos, tar, 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 tar. y como buscar soluciones, ir a todos los lugares del mundo, encontrar soluciones. Hasta que un día dije tengo que aprender a vivir con dolor, y, y, y a veces rendirse, uno eh, cree que rendirse implica algo como positivo, pero a veces es simplemente aceptar la situación tal cual es, así no te guste, Exacto. y esa es la parte difícil, porque uno cree que rendirse es como dejar de luchar, o también como aceptar la situación y que la situación sea bonita, pero a veces te trae incomodidad, entonces esa es una de mis grandes como lecciones con esto y es aprender a, a rendirme ante el dolor y aprender a decir, ok, tengo que aprender a vivir con él y no es fácil, pero, pero a veces como que sí, es lo que tú dices, al final es un plan tal vez superior a uno en, en el que uno pues no tiene control y lo que uno no tiene control pues toca dejarlo ir.
0: Así es, como saber que hay una frase que yo amo que tampoco me la sé así exactamente pero dice como aprender a saber lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar, entonces trabajar con eso que sí puedo, que sí está en mis manos y lo que realmente no es simplemente tener como esa aceptación y ese discernimiento para saber distinguir ambas y eso me parece súper importante, como esa aceptación, pero aceptación no es resignación sino saber realmente que que se sale de mis manos y con que yo puedo trabajar porque definitivamente el sufrimiento es, o sea, se da por cuando nos resistimos a los cambios, a las cosas que no podemos controlar, entonces también es como una invitación a fluir ahí con todos esos cambios y con todo ese movimiento que nos trae la vida, porque también qué tal que la vida fuera plana, y bueno, Ani, yo creo que tú ya me habías contado, pero no recuerdo cómo, tú hacías triatlón, ¿cierto?, ¿Esto te, te te pasó? Trump... ¿Cuándo, ¿Esto te pasó cuando tú estabas entrenando o estabas normal en la playa?
1: No, yo estaba entrenando. Eh, yo había hecho un Ironman en Cartagena eh, y estaba entrenando para otro Ironman. Eh, estaba trotando, estaba haciendo como un entrenamiento de trote, pero o sea, yo, yo, digamos que yo mirando en retrospectiva digo... Eh, como que era un accidente que me tenía que pasar. O sea, yo creo que no las cosas buenas le tienen que pasar, pero las malas a veces también. Entonces, como que era como que todo pasó para que yo estuviera en ese momento y viera un letrero, es que es como, no sé, cuando la gente dice como, ay, no sé qué, y vi un letrero, a mí me pasó lo mismo, pero para un accidente, o sea, yo vi un letrero de buceo y yo, ¡Ah, yo quiero bucear, eh, hace rato no buceo, y vi el letrero, fui, el señor, no, salimos a media hora, y yo, ay, maravilloso, esto, esto es para mí, ¿sabes? O sea, como cuando uno, todo el universo se alinea sí. para que uno haga algo, a mí me pasó eso, el viaje, todo fue como, todo salió como súper bien. Que yo me fuera de viaje, que consiguiera tiquetes, llegar a Providencia no es fácil. La gente que conoce Providencia no es fácil. Comprar un tiquete tres días antes no es fácil. Fue, tiquete, no es fácil. Yo conseguí todo en tres días, me fui, vi el letrero. O sea, fue como que eso es para mí. Me monto, todo perfecto. El, el, el instructor, y, y cuando llega como el, el, el accidente, eh, estamos buceando, yo estaba a 15 metros, eh, yo no sabía que buceamos con tiburones, pues yo era una buceo completamente inexperta, era open water, no era que yo fuera a bucear por el mundo tampoco, o sea, no era como que yo estuviera buscando bucear con tiburones, ni que me gustara bucear con tiburones, ni que lo hiciera como un hobby permanente, para nada. No hay o sea, es digo...
0: súper conocido porque está lleno de tiburones.
1: Claro, pero para mí era como como que yo no, no era mi plan, entonces como que yo no, no estaba conectada con eso, entonces... Me, por eso te digo que yo creo que todo sucedió para que... O sea, hay, hay, hay buzos que me dicen, yo voy y busco tiburón y nunca he podido ver un tiburón. Ajá, Entonces, sí. a mí me da... O sea, internamente yo digo, como que esto me tenía que pasar, porque es que ni lo busqué, ni estaba detrás de eso. Era, era como, como que todo se alineó para que llegara ese momento y yo estaba buceando, estaba con el instructor. Y, y yo me acuerdo que como que el... el cuando yo sentí algo en la mano, uno no siente dolor, pues porque el cerebro no se alcanza a conectar tan rápido. Eh, y yo, en esos cinco segundos, eh, es como una película en cámara lenta. Eh, y, y uno, eh, o sea, yo pensando hacia atrás, uno es como que tú te acuerdas de todo lo que piensas. O sea, si tú sí. te sientas a pensar con alguien que ha tenido un accidente, uno recuerda todo lo que uno pensaba en ese momento. Entonces, yo en ese momento estaba pensando como que, uy, ese pescado tan grande que tengo en la mano. O sea, literal, yo pensé en un pescado grande en mi mano. O sea, yo ni siquiera sentí el dolor de la mordida. Eh, entonces, yo lo miré y como que le hice así, y cuando se fue, yo como que entendí que era lo que estaba pasando. Y como que vi los tres tiburones más. Eh, y entendí como que pucha, me va a morir, o sea, pí la mano muy mal, la sangre la, otro, otro recuerdo que, que tengo como muy grabado es la sangre subiendo más rápido que yo, porque la sangre subía muy rápido como en burbujitas uh -huh. ese recuerdo como que se me quedó muy grabado eh, y yo iba como, como que yo decía yo tengo que salir de aquí, o sea, yo, yo no sentía dolor, yo, lo único que pensaba era tengo que salir de aquí, o sea, no, era como un instinto de supervivencia que no te puedo explicar era como que yo yo no puedo estar aquí subí como pude no sé si tú o seas, uno, sabe, uno tiene que descomprimir, cada sí. yo no hice nada de eso yo no descomprimí, yo salí como pude eh, yo eh, Providencia es una isla muy remota, allá no hay muchas cosas allá eh, no había pues la lancha no tenía primeros auxilios no tenía absolutamente nada me hicieron un torniquete con la, el, el saco del, del instructor todo sudado eh, como que el señor no cayó en cuenta, entonces me dijo no pues es que tenemos que ir a recoger a los otros buzos y yo pero cómo así que tenemos que recoger a los otros buzos, ¿no te das cuenta que me estoy desangrando? Entonces el man como que ah sí pero el... no sé qué pasó con los otros dos buzos que estaban en otro lugar, los dejaron tirados me imagino. Eh, la lancha llena de sangre eso es como otra cosa que yo eh, se me quedó como como el agua en la lancha y, y todo como como manchado eh, llegamos a la playa y, y era, pues allá no hay ambulancias, allá es como carrito de golf, había un señor con un carrito de golf en ese momento y el señor como que, no, montémosle en el carrito de golf entonces me montaron en la parte de atrás del carrito de golf, como en la, donde uno pone los, los palos eh, y, el, y el trayecto fue como media hora, entonces ahí fue cuando yo ya como que ya empecé a sentir mucho dolor pues ya, claro. obviamente ya el dolor llegó eh, en ese momento como que ahí fue cuando te digo que yo me ahí fue donde yo creo que yo me estaba muriendo, porque yo empecé como a ver una luz súper bonita, empecé a, a a sentir mucha paz, se Sin... me quitó el dolor empecé, o sea, como que sentí una paz infinita, como que dije me o sea, no siento nada, y de un momento a otro siento como una cachetada, y yo como que volví a la vida, la sangre, la casa etr, 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 y era ok, estás aquí otra vez eh, y, y pues Frey, mi pareja era como que Ana, despierta, o sea, despierta. Entonces ya como que otra vez volví como como cuando uno está soñando sí. en un arcoíris así y pan, te traen otra vez, así, tal cual, o sea, mi realidad no era lo que yo quería vivir en ese momento. Claro. Eh, después como de media hora llegamos a un centro de salud muy pequeñito yo creo que yo tuve muchos ángeles y, y, y la vida o sea eh, la vida hizo que yo viviera ese accidente pero la misma el universo los ángeles como quieras llamarlo me trajeron de vuelta porque todo funcionó para que yo estuviera de vuelta o sea la hora en que me mordió el tiburón era la hora una hora antes en que se iba la avioneta de providencia y allá no. solo sale la avioneta cada dos veces sí a mí me hubiera mordido el tiburón una hora después no me hubiera podido montar en el Qué eh, o sea, todo estaba como muy, el tiempo fue muy, 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 milimetrado como para que, o sea, como para que fuera un momento muy difícil, pero todo iba, todo, todo se iba solucionando. Llegamos a la, al centro de salud y di con una enfermera que era como, yo digo que esa señora era un ángel, porque esa señora, uh -huh. yo le cogí la mano y no se la solté en dos horas. O sea, yo lo único que le cogí a la mano y le decía, no me deja morir no me dejes morir que yo tengo un hijo y esa señora no hacía nada, o sea ella no la, yo no la dejaba hacer nada, ya, simplemente le cogía la mano el médico hizo algo que al final hizo que me salvara la mano y es que me lavó muy bien la mano muy bien, le echó muchísima agua me cosieron sin anestesia Ay, Dios,
0: me, eh, me,
1: me cosieron, él me dijo no puedo hacer nada por ti me cosió la herida y me dijo tienes que ir salir de aquí eh, como te decía la, el, la avioneta como que dio en los tiempos muy perfectos eh, me montaron en la avioneta, la señora se fue conmigo, la enfermera, eh, cuando estábamos en el avión el piloto nos dijo, ustedes tienen que salir de, de aquí porque si no, usted no va a sobrevivir, si usted se queda en San Andrés usted no sobrevive sí, no. Tien, tienes que encontrar la forma de salir de aquí. Eh, nos vamos en, en llegamos a, a San Andrés y me dijo, tienes que encontrar un, él, él me dio como las instrucciones de todo, me dijo, tienes que encontrar un médico que esté fuera de, de, de San Andrés para que te operen, tienes que hablar con él y conseguir la forma de llegar a ese médico. Ah. Entonces, como que en mi cabeza, yo, eh, una de las cosas que hizo como, como que yo pudiera sobrevivir es que, eh, como que yo nunca perdí la conciencia de lo que yo tenía que hacer como que yo lograba como eh, saber qué, qué eran los pasos que, que había que hacer para salir de ahí yo me acuerdo que yo le decía a Rey como que llama a Joa que era mi mejor amiga le decía, llamé a Joa y yo le dije Joa me mordió un tiburón y ella como que qué que qué hablas y yo necesito que me consigas una cirujana de mano en Cali para que me opere eh, que era pues como la instrucción que me había dado el médico entonces como que me consiguió la cirujana de mano eh, cuando llegamos a San Andrés el tiempo se empezó a agotar porque ya eran como las 2 de la tarde eh, y el tiempo se iba pasando y, y no me atendían porque el médico pues no estaba. Eh, entonces llegó el médico pues de mano y me dijo, mira, yo no te puedo hacer nada, aquí no te puedo operar, aquí no hay pues como los instrumentos, si no, tú no te vas mañana de aquí, pues yo tengo que hacer algo por ti. Y yo, ¿cómo así de qué ah. estás hablando? entonces me dijo, pues el hermano no me dijo nada y se fue,
0: Ay, Dios mío. Eh,
1: entonces yo dije, pues este man me va a cortar la mano, o sea, ¿qué, sí. ¿qué otra solución me va a dar?, entonces intentamos llamar aviones a ambulancia, estamos desesperados, yo dije, pues si toca alquilar un avión, pues toca alquilar un avión, nadie contestaba, era Semana Santa, era un jueves santo, eh, no contestaba a nadie o sea era como que llegó un momento donde yo dije me va a tocar quedarme aquí ya eran como las 3 de la tarde y pues ya el tiempo se iba acabando ¿sabes? entonces sí. yo llamé a la, a la doctora, la, la, la cirujana de mano y le dije ¿qué hago? y me dijo Ana montate en un avión comercial, véndate la mano eh, y yo te espero en Cali y digamos que eso fue como eh, la señal que yo necesitaba para, 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 como para entender cuál era el camino que yo tenía que seguir. Es como cuando uno está en una carrera y le dicen, no sé, al kilómetro 10 tómate no sé qué, al 15 tómate tal. O sea, como el, el camino que yo necesitaba seguir para, para encontrar qué era lo que yo tenía que hacer. Como oh, que bien. esa instrucción fue en, la, en realidad la que hizo que me salvara la vida. O sea, ella no, no entiende como la magnitud de, de lo que hizo esa instrucción en mí. Yo me acuerdo que le dije al rey, rey, ve y compra un tiquete. Me dijo, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo nos vamos a montar en un, en, un, en un avión? Tú estás muy mal, tú has perdido mucha sangre. Entonces yo le dije, yo me voy a montar en un avión como sea. O sea, yo no me voy a morir en San Andrés. A mí, a mí no me van a cortar la mano. Eh, él va y se compra los dos tiquetes. Cuando volvemos, yo le dije al médico, es que yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, no sé qué, me, no me querían dejar salir de la clínica porque yo estaba muy grave, entonces si me salía y me moría, pues era un, un problema legal para la clínica porque me habían dado autorización. Entonces, en ese momento, yo hablé con el médico y le dije, váyase conmigo, váyase conmigo, yo le compro el tiquete, yo le doy la estadía, yo le pago, váyase conmigo. Si usted se va conmigo, eh, ¿me dejan salir de la clínica? Y me dijo sí. Entonces, Ray se va y se, se va a, 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 a comprar el tiquete, el man se va y se cambia, me dan no. la autorización. Eh, afortunadamente, yo le pregunté, eh, por eso te digo, como que todo fue como muy... Eh, Sincrónico. Ay, sí, o sea, yo miro en retrospectiva y digo, todo, todo pasó como tan perfecto. Yo me acuerdo que yo le dije al doctor, doctor, ¿qué tengo que decirle a la señora del counter si me pregunta qué me pasó? Y me dijo, si te pregunta qué te pasó, tú dices que tú te caíste de las escaleras, que te rompiste el radio y el cúbito y que tú llegaste hacia San Andrés es lo único que tienes que decir porque si no no te van a dejar salir y yo listo entonces cuando íbamos saliendo lo hice, va a la clínica me llama y me dice Ana los tiquetes están completamente vendidos eh, no, le, no puedo comprar el tiquete al médico eh, entonces yo en ese momento sentí mucho miedo porque para mí era como una garantía de, de que iba a estar bien, porque yo no sabía qué iba a pasar en el avión, el médico ya me había dicho entre mis cosas, de que el aire, la presión, de que se podía salir la herida, que me podía morir desangrada, o sea, me echó todo el cuento de lo que podía pasar mm. si yo me iba con esa herida abierta en el avión, entonces como que ya, o sea, yo, yo tenía demasiado miedo, pero yo ya estaba afuera del hospital, y yo dije ya, o sea, aquí no hay nadie que sí. me saque de aquí, yo ya estoy del otro lado, entonces, yo ya salí a la clínica, le dije al señor, mira, lo siento mucho, no nos podemos ir con usted, tarará, el man se devolvió, bueno, nos montamos en, eh, pues, nos, nos montamos en el taxi, llegamos a la, al, a la entrada, comenzamos todo y la fila era muy larga. Eh, a mí, en ese momento, pues los medicamentos ya me habían empezado de a de dejar de hacer efecto porque ya uh -huh. era como... El, tra, el, pues, el tramal dura no sé una hora dos horas y ya mis horas ya se habían acabado entonces a mí me tenían literal unas goticas de tramal con una mano amputada Dios sí. entonces eh, yo cometí un error y fue que fui donde la señora del counter y le dije mira es que yo tengo una herida eh, que me está doliendo será que puedo pasar primero porque la cola era infinita y la vieja me dijo es que usted no puede viajar así y yo como así yo llegué así me dijo alguien con esa herida no puede viajar lo siento mucho oh. Entonces yo como que ay, eh, entonces yo me senté y le dije a Ray esperemos a ver qué pasa entonces la gente empezó a pasar a pasar la fila era infinita eh, y yo vi que eh, ella no miraba la cara de las personas cuando hacía el, el cuando miraba las boletas wow entonces yo le dije a Ray, hey, hasta el lado de allá, yo me hago al lado de acá, yo escondo, mi, mi brazo era, o sea, no, no te vas a imaginar, pues que yo tenía una cosita aquí que me tapaba, no, o sea, no una vaina gigante, Un gigante, o sea, a mí no me cabía ningún saco, a mí no me cabía absolutamente nada, mi herida se veía 100%, o sea, no había forma, además que yo me tuve que vestir, o sea, con la, tenía pedazos de sangre, yo la ropa, o sea, yo no tenía ropa, yo tenía el pelo con con mar, o sea, yo parecía una indigente, o sea, lo que me pudieron poner con, con la ropa que encontraron, o sea, era como, yo parecía, pues, no, no, no me veía como una persona como que estuviera sí. muy bien en, en ese momento, entonces como que yo le dije al Rey, hazte al lado de allá, yo me hago al lado de acá, yo escondo el brazo de este lado, tú pasas los tiquetes y entramos. El man hace eso, el man pasa los tiquetes, yo medio escondo el brazo, la vieja no me mira, pasa los dos tiquetes y entramos. Y Yo dije, wow. coronamos. Cuando entramos, estaba el man de la entrada Y me dice, ¿qué tienes en la mano? Entonces yo le dije, no, es que me rompí el radio del cúbito, eh, Pues yo llegué así eh, Me tienen que dejar salir Entonces el man me dijo, es que tú no puedes salir así O sea, tú no te puedes montar al avión Entonces yo como que, yo decía Este señor no va a ser el que haga Que yo no me monte en ese avión Entonces yo le dije, yo no tengo nada Si quieres toca, yo no tengo nada Yo dije, o sea, yo, yo me jugué mi vida En ese momento yo, yo siento que yo de verdad me jugué la vida en el momento que oh. le dije tócame la mano eh, el man me mira la mano y me dice sigue oh. entonces como que yo respiré, eh, me monté en el avión cuando estábamos en el avión eh, Rey me dice Ana te tengo que decir algo eh, hacemos escala en Bogotá oh. y yo no puede ser que hagamos escala en Bogotá bueno, nos montamos en el avión yo ya en el camino ya venía muy mal, o sea, yo ya estaba, eh, yo ya había perdido demasiada sangre, ya eran, no sé, las 7 de la noche, el accidente fue a las 9 de la mañana, o sea, yo ya venía muy mal. Uh -huh. En la escala en Bogotá yo ya estaba, o sea, ya estaba, yo dije, si ya me toca quedarme aquí, por lo menos llegué a Bogotá, ¿sabes? Salir claro. de, de, de San Andrés. Eh, teníamos escala como de una hora, entonces le dije, tengo que ir al baño, eh, cuando íbamos caminando al baño, eh, él, vimos un letrero que decía Cali, y yo le dije, mira, hay un, let, hay, hay un vuelo a Cali, y me dijo Ana, pero no nos van a dejar montar, y yo, pues, entonces él, yo le dije, voy a ir al baño, intentamos el man va y le dice, no, es que tenemos un vuelo a Cali, no sé qué, y la vieja dice, no, pues pasen, y nos dejaron pasar, y yo como que, wow. o sea, a mí no, a mí nunca me ha pasado eso, como que le uno un vuelo y que lo dejen montar, y como nosotros no teníamos equipaje, entonces pues nos dejaron montar. Claro. Eh, obviamente ahí los controles eran más fáciles, porque es que lo que yo creo es que en San Andrés como que pasan muchos estos casos, entonces las aerolíneas son mucho más restrictivas sobre el tema de la salud. En Bogotá pues es como que normal, ahí sí no me preguntaron nada, yo eh, ya, ya estaba, ya eran, no sé, las nueve de la noche, yo sí. ya, o sea, yo ya También dije... Veo yo ya estaba a punto de desmayarme, o sea yo ya estaba muy muy mal. Eh, no sé si tú te acuerdas hace, pues en eso fue hace cuatro años, Avianca tenía como una política y era que le ponía unas plaquitas a la gente como en honor a, a sus empleados. Entonces uno se sentaba y al frente decía como en honor a un hombre X y el y, y su cargo, asistente de vuelo, administrador, ah, era era una política para honrar, honrar los empleados de, de, de Avianca. Entonces uno se sentaba y pues veía un hombre X que amaba. Ah. Entonces nuestro puesto fue, wow, yo me siento y veo la plaquita y en la plaquita dice en honor a Ana Muñoz. ¡Guau! Wow. Eh, y, y para mí fue como que ese fue el mensaje que yo necesitaba para entender que yo iba a llegar y yo iba a estar bien. O sea, no te, obviamente la persona no era yo, pero... Sí, era, una señal. Era, era, y era mi asiento, o sea, yo, no era mi vuelo, no era, o sea, yo me hubiera podido sentar en cualquier asiento que existía ahí. Eh, sí, yo tengo un nombre común, pero tampoco, ¿sí me entiendes? O sea, como que yo dije, esto es una señal de que yo voy a estar bien. Yo me senté y yo, yo le dije al bebé, o sea, yo voy a estar bien, todo va a salir bien. Eh, llegamos como a las 11 de la noche a Cali, ya habían pasado 12, más de 12 horas. Eh, me recogió el esposo de mi mejor amiga, me llevaron a la clínica. Cuando me llevaron a la clínica, pues la doctora ya no estaba, entonces me dijeron: No, pues espera mañana, me ingresaron. Entonces yo ya como que ya pude descansar porque, o sea, como que ya, Ay, ya llegué. O sea, todo lo que yo podía hacer y estaba en mis manos, lo hice y, y llegué ahí. Y ya cuando llegué ahí, pues ya obviamente me desbaraté. O sea, ya obviamente eh, al otro día llegó la, la doctora, me dijo: Bueno, te vamos a operar, sala de cirugía. Me meten a la cirugía, va, me levanto y yo, bueno, esto no estuvo tan mal. Entonces la vieja viene y me dice, mira, eh, la cirugía no la pudimos hacer porque tú estás peor de lo que yo pensaba que tú estabas. Tú tienes un brazo completamente amputado. Eh, yo en ese momento no, no escuchaba lo que ella decía. O sea, yo no me di cuenta de lo que ella, nada de lo que ella decía. O sea, yo, yo te lo juro, yo, yo simplemente decía, mi brazo está mal. Eh, Tenía el hueso partido, el músculo, nervio, absolutamente sí. todo. Eh, me dijo, tenemos que tener una membrana, tienes una bacteria de un animal, nunca hemos tratado una muerte de tiburón, no tenemos ni idea cómo se tratan las muerte de tiburones, no te puedo operar porque si te opero y tienes la bacteria, vamos a perder absolutamente toda la operación. Tengo que ponerte ocho días en antibiótico para ponerte absolutamente todos los antibióticos que, pues, que existen en contra de todas las bacterias que existen de animales para pues eh, estar seguros de que la bacteria vamos a eliminarla, wow. mientras llega la llega la membrana y la membrana para que te opere, yo duré ocho días en la clínica, punta de morfina, hidromorfona, mm -hmm. eh, pues esperando a que me operaran, a los, a los ocho días me operan, eh, y, y me, yo no soy muy religiosa, pero me acuerdo que ella me dice, Ana, hoy es lunes de resurrección, hoy te va a cambiar la vida, y me operaron el lunes de resurrección, entonces me operan, cuando yo abrí los ojos, eh, quiero decirte que yo vi, o sea, el dolor que yo sentí en ese momento es algo que no te puedo explicar, era, o sea, es un dolor que, es que te lo juro, yo, yo no, no, no puedo desearle a, a nadie ese dolor, era un dolor que no se quitaba con nada, que que no, o sea, no se me quitaba no, 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 la hidromorfona, la hidrocodona, o sea, ya habían los rescates, ya me habían hecho todo y yo solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Eh, y obviamente, pues era una operación de nervio en donde nace el dolor, o sea, me operaron donde nace el dolor, entonces obviamente y tenía todo, yo tenía uno, los nervios en cortocircuito e intentaron pegarlos, pues obviamente el dolor era una vaina absurda. Eh, y al otro día ella me dice, Ana, y te tienes que ir de la, de la clínica porque las bacterias que existen en la clínica son muy graves y te pueden infectar, mm. entonces además de todo, te tienes que ir de la clínica, o sea, yo dentro de todo me sentía bien en la clínica, porque, claro, pues porque, porque me sentía linda. cuidada, tenía una enfermera, 24-7, hundía un botón, me llegaba la, el rescate, y, y estaba, o sea, yo me sentía bien, yo me quería ir de la clínica, y yo por favor no me de ir, me dijo, te tienes que ir, Te tenemos un hospital en casa, para acá, Entonces, eh, digamos que en ese momento obviamente cambió todo, porque yo vivía en Cartagena, me tocó llevar a mi hijo, cambiarnos de, pues de, de casa, de vida, de todo, mientras me hacían todo el proceso. La rehabilitación fue supremamente dolorosa, duré en, en rehabilitación como un año, so, de, iba a terapia durante seis meses, todos los días, dos veces al día, eh, la rehabilitación creo que fue más dura que en realidad el accidente, la rehabilitación es supremamente difícil, supremamente dolorosa, eh, los painkillers, lo, los medicamentos para el dolor eran completamente dañinos para mí, o sea, yo entré en una depresión horrible, yo estaba como desconectada del mundo, nadie me explicó qué era el estrés postraumático, entonces yo no sabía qué era eso cuando me enfrenté al estrés postraumático un año después de como otra recaída. Eh, entonces como que en total fueron como dos años muy difíciles, después nunca he dejado como de ser difícil. Pero, pero fueron dos años supremamente duros, difíciles eh, donde yo no me quería levantar de la cama, en donde eh, yo no sabía qué hacer con mi vida, el dolor el, el, el que ha tenido un dolor incapacitante sabe como lo difícil que es o sea, uno, uno no sabe qué hacer con él porque es que el dolor te da mal genio, el dolor te produce ansiedad, el dolor te produce depresión el dolor le produce una cosas que uno no sabe que le produce el dolor, entonces como que con mi hijo, tenía dos años, o sea, fue, fue una época muy, muy dura. Eh, al final, un día yo escogí y dije, yo escojo vivir con dolor a tener que vivir con medicamentos para el dolor. Mi vida creo que va a ser mejor si vivo sin los medicamentos. Me los quité, fue súper duro también porque me dio síndrome de abstinencia, pues ah, lleva no. mucho tiempo tomándomelos. Eh, y ahí como que empecé a, a, a aprender como un nuevo camino y, y creo que ahí fue como cuando inicié mi camino de sanación cuando dije, realmente tengo que aprender a, a vivir una nueva vida en donde tengo que asimilar el dolor como parte de mi vida y en donde pues tengo que vivir diferente eh, y, y obviamente mi hijo fue como que el gran motor de, de todo esto porque él fue el que me sacó, o sea, una vez estábamos en la piscina yo llevaba muy poquito tiempo después del accidente y me dice mami si no juegas conmigo le digo al tiburón que venga y te muerda la otra mano entonces como que dentro de su inocencia claro. él me sacó me sacó del, del trauma, o sea, me, me hizo como moverme porque no me dejaba quedarme quieta, entonces como que yo, oh, no fue como una depresión pues en la cama tumbada, no, o sea, era una cama tumbada, pero también tenía un hijo de dos años que tenía que atender, entonces como que al final el man fue el que me sacó de todo este estado de, de depresión y el que hizo como que, que yo pudiera eh, tener una, una vida diferente, eh, y, y, y si no hubiera sido por él probablemente ni siquiera hubiera podido salir de él, de, del agua, ¿sabes? Como okay, que wow. siempre fue, tengo, tengo que salir por mi hijo. Y, qué lindo. Y, wow. eso. Y, y bueno, y aquí
0: estoy. <risa> wow, o sea, la historia de novela, pues es que uno nunca se imagina tanta, es más, como que obviamente, pues, no, o sea, nunca me imaginé que fuese así. Pues igual uno nunca, pues, va a imaginar, nunca hubiese imaginado algo igual, pero qué impresión, pero también qué lindo, pues como que al mismo tiempo... Me parece, o sea, en medio de lo que, de la historia y todo, me parece lindo escucharte, pues, como la forma en que lo ves, como ver todas esas causalidades, también lo que dices tú, como que en medio de las cosas que estaban sucediendo, igual también era como si Dios, la vida, el universo, como uno lo quiera llamar, estuviese ahí, sosteniéndolo a uno, y ahí te estaba Así sosteniendo, es. entonces qué lindo, pues, todas esas sincronicidades para estar tú hoy es. contando la historia, para estar ayudando a muchas más mujeres, a muchas más personas, que eso me parece muy lindo, pues casi siempre la mayoría de sanadores son personas que han atravesado cosas muy oscuras y noches muy oscuras del alma y, y yo siento que, como decías tú ahorita, por ejemplo, los niños que atraviesan momentos muy difíciles durante su infancia pues, o cualquier ser humano, Siento que se empieza a, a atravesar la vida desde otro lugar, como de esta otra ser más empático. ¿Eres capaz de conectarte más con el dolor ajeno y como mirar la vida diferente?
1: Completamente, además que eh, yo llegué a una conclusión que al principio fue como muy dolorosa y fue como si yo no puedo ayudar a sanar mi dolor, puedo por lo menos sanar el dolor de otras personas. Y, y fue como doloroso aceptar que yo no podía cambiar mi dolor o sea como que mi dolor es físico y es permanente y no lo puedo cambiar eh, y aceptarlo y llegar al momento de decir ok no puedo hacer nada con él pero el dolor de otros que sí se puedo transformar y que, y que tal vez hayan pasado por eh, cosas difíciles en donde yo pueda ayudar voy a, voy a hacerlo voy a poner como mi granito de arena en lo que al final yo sé hacer que es pues como que Entender el dolor y, y, y conectarme con el dolor, porque porque lo he vivido y porque lo vivo pues todos los días, ¿sabes? Y, y lo veo como ya no desde un lado de sufrimiento, de ay no, pobrecita, ya que vive con dolor, no, cero, sino como desde un nivel de aceptación y de conciencia de hace parte de mi vida, como el que nace sin un brazo, como el que nace sin un pie, como el que nace, no sé, ¿sabes? O sea, como el que tuvo un accidente y, o el que no puede hablar, no puede no es pobrecito, simplemente es una condición diferente que hace que tú vivas de una forma diferente
0: de acuerdo bueno Ani y me encantaría que o sea que tú le dirías a esas personas que en este momento se encuentren como en esa en ese momento oscuro porque yo siempre digo que uno está como uno tiene que atravesar eso para poder llegar a la luz, o sea, el dolor, la cura para el dolor está en el dolor, o sea, es algo que uno tiene que vivir y atravesar, pero a veces uno está en ese momento oscuro que no ve la luz todavía, ¿tú qué le dirías a esas personas que de pronto se encuentren en esos momentos, en esa situación?
1: Yo creo que algo que, que, que yo no hice y en y, y, y los momentos que lo hice funcionó, fue pedir ayuda, o sea, yo, yo yo, creo que uno puede transitar el dolor acompañado eh, y, y, y la ayuda puede venir de unas formas que uno no se imagina o sea, a mí, en mi camino, te lo juro, o sea, esa enfermera no se imagina lo que hizo por mí, ¿sabes? O sea, como que son personas que no, no siempre llegan ni en forma de papá ni de mamá, a veces sí, o de amigo, de la mejor amiga pero a mí, en mi vida, yo me he encontrado que muchas personas que me han ayudado, ni siquiera son las personas que yo esperaba que me ayudaran ¿Sabes? O sea, son seres o extraños o seres que, que, que no eran como las personas más cercanas a mí. Entonces, como que uno, si uno está tan mal, uno a veces dice, Dios mío, ayúdame, universo, ayúdame, eh, mándame un cable, o sea, mándame ayuda. Y la ayuda llega de la forma en que uno no se imagina, sino que uno tiene que aprender a recibirla y entender que esa es la ayuda. Que ahí yo creo que es como, como que, o sea, te mandé la ayuda, pues cógela, ¿sabes? Eh, yo creo que es como como uno de los grandes mensajes que yo aprendí en la vida, y es que uno tiene que aprender a pedir ayuda y aprender a recibirla, eh, porque al final esos momentos oscuros acompañados son, son más eh, transitables. Y hay un autor que se llama Peter Levine, él habla sobre el trauma, y él dice que el trauma no es el momento como tal, sino la ausencia de un testigo empático que te acompañe. Sí. Entonces, esos momentos difíciles que uno tiene al final son por falta, o sea, se instala como trauma porque nadie te acompaña a transitarlo. Entonces, si tú tienes una persona que te acompaña y te entiende tu dolor y puedes decir, o sea, listo, yo no estoy como tú, estoy pasando por algo igual, pero te acompaño en tu dolor, va a ser que uno se sienta mejor y que uno pueda transitarlo y, y, y como que eh, puedas vivirlo de una mejor forma. Eh, y lo segundo es que puede sonar como, como, como que uno en ese momento no, no, no lo ve, pero, pero siempre hay una luz y la luz siempre está al final del túnel, o sea, siempre llega. Y, y sí, hay gente que tiene que tocar fondo, pero, pero no necesariamente uno tiene que tocar fondo, uno, uno al final sabe qué es lo que uno tiene que hacer, uno cierra los ojos y uno dice, es por aquí, lo que pasa es que uno no escucha. Entonces yo creo que es como tener la conciencia plena de, de que las cosas van a estar mejor porque van a estar mejor y conciencia plena y aceptación radical de lo que no, ¿sabes? como que cuando uno empieza a decir ok, esto no lo puedo cambiar y tengo aceptación radical de que esto no lo puedo cambiar pero también tengo conciencia de que yo puedo hacer de mi lado lo que, lo que me toca entonces suelto y, y al final el universo me va a traer y eso suena de eh, cartas, divino, el universo lo que sea, pero funciona o sea, cuando uno suelta y uno dice o sea, aquí estoy y lo que tú dices, re, re, rendirse como ante, ante la situación y, y entender que, que uno está pasando por eso porque tiene que estar pasando por eso y porque no podía ser de otra forma diferente. Eh, hace que como que cambie el, el, el sentido de, del momento difícil, porque todos hemos pasado por momentos difíciles, pero si uno cambia la mentalidad en el momento difícil que lo estás viviendo, eh, el resultado puede ser diferente.
0: Total. Ay, tan lindo, Annie, gracias por abrir tu corazón, abrir tu tiempo, este espacio, por buscarte vulnerable, que yo sé que de pronto, pues, uno revivir esa historia, pues, puede ser, digamos, difícil, pero siento que también puede ser terapéutico, porque qué lindo saber que a través de tu historia también estás ayudando a tantas personas que seguramente se van a sentir súper conectadas con todo eso tan lindo que has dicho. Y lo que me parece más lindo no es es sobre todo el resultado, o sea, todo lo que ha pasado contigo después de eso. Yo acá abajito les voy a dejar el link de la página de Dani para que la vean, también de OM, para que vean todo lo que ella comparte, sus retiros, todo eso tan lindo que está haciendo. Y bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu espacio.
1: ¿Algo que quieras decir para finalizar? Gracias, Vale, por, por acompañarme, por escucharme. En realidad, no simplemente eh, te agradezco por este día y les agradezco a todos por tomarse el tiempo de, de escucharnos aquí. Bueno.